0: bonitos, genios bonitos, ¿qué se ve en este laberinto de luces hermosas creado por el Fedor, que es un pibe estéticamente brillante? Bueno, se ve que estamos aquí en siete cargos se ve que es el mejor estudio del planeta, se ve que es la más linda posibilidad que yo vivo en este momento de mi vida, un domingo de 13 a 14, de hablar de amor y de libertad y decirles, gracias por existir, no vamos, vamos. <ríe> no, volvimos, 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 y acá estamos, y si no jugamos con el niño interior... Nos dejamos devorar por la mente de la víctima y de la queja permanente Genios bonitos, ¿qué les impide ser felices? Nada, más que la necesidad de pertenecer a algún grupo a Alguna pertenencia chotita externa que me autorice a tener una vida Así que no, no puede ser en absoluto Bueno, vamos, empecemos ya, ya oficialmente el programa, que tenemos tanta pregunta, tanto Facebook, tanta calle, tanto contenido. Mándeme en abuelito que está en los grafos de este productor brillante que es Gerardito Folgueira, Lorena que nos asiste con amor, Raulito Cosco, Marcelo Pérez dirigiendo toda esta maravilla. Vamos con un Naroski. Prefiero el brillo de tus ojos al de los diamantes. Y yo me apoyo para decirte esto a vos acá. Yo se lo podía decir en este momento al amor de mi vida. Se lo digo a Eliana. Se lo digo a mi madre, a la Bochi. Se lo digo a mis hijos, a mis hijas. Se lo decimos a ustedes. Preferimos el brillo de tus ojos al de los diamantes. Y vendían las chicas las material, girls. Y no rompa las bolas y dame los diamonds. No, vamos a un nivel de abundancia. Si tenés el amor de un ser querido que embellece tu vida, tenés mucho más que los diamantes. Que tienen una finitud cronológica y que se usan, se pierden, se negocian, se manipulan, se venden. Y ya ni siquiera sabes quién es a tu lado por interés o por genuino amor incondicional. ¿Te fijaste que el brillo de los ojos de un ser querido ilumina tu vida? ¿Te fijaste que mirar a los ojos a un ser querido? Y yo extendería el panorama. Mirá a un animal a los ojos, a una mascota, a alguien que te tenga como su tribu, como su familia. míralo a los ojos. Se detiene el tiempo. Prefiero el brillo de tus ojos... Al de los diamantes, dice el gran José Narosque, el rey del pensamiento bebe, el rey del aforismo. Mándeme otra, hagamos una narosqueada de entrada y con esto estamos más que agradecidos a lo que nos pasa. Ah, mientras te preparas un Naroski, puedo venirme a iluminarte acá, que me pide lo del hornillo. Venga mi cámara, Jimmy K. Acá tenemos los hornillos. Yo debería haberle puesto el agüita y las aromas y la esencia. Hagan como que lo hice, pero como soy torpe, lo hago en este momento. Ahí estamos. ¿Qué significa? Va a haber esencias, va a haber un olor precioso aquí en el estudio. Yo me había anotado para aprenderme de memoria las 40 variedades de aroma, pero dije, no, es al cohete, es como decir la selección de fútbol. 50 variedades de hornillos. Bueno, una maravilla tener la vela encendida. Esto es iluminarte con los aumerios, los difusores, los adornos, de cuánto país gauchito hay y lo que él hace de Argentina para el mundo. Mande la barrida. Qué linda música, le pone, le pone la música mándrica, tiene mil artículos, mil literalmente, no es una licencia poética, diez mil variantes diferentes, así que gracias a Omarcito de iluminarte.com.ar. Guíeme la producción más linda de C5N, vamos con la pregunta de la calle, luego preparen un Facebook, preparen un Naroski, hagamos un ping pong de todo lo bueno que nos está pasando, vamos con la calle entonces, qué dice, qué dice la gente... Eh, Claudio María, eh, ¿qué formación psicológica tiene y cómo hace para eh, poder ayudar a la gente de una manera tan eficaz? Y además en un canal como este, que es un canal insignia, yo creo que va para más del 50% de la gente de, de Argentina. Interesante, interesante Maximiliano Cuando empezó la pregunta fue, Tenés mi palabra de honor Maxi Que jamás veo una grabación antes Ya nos entendemos casi tácitamente Con el productor, con Gerardo Sabe que si va algo agresivo y violento Ya no lo queremos Que si va algo provocador Bien expresado, sin grosería y con el alma abierta, lo recontraponemos. Y tampoco tiene por qué poner, genio, te adoro, ídolo. No, preguntas de contenido que sirvan. Entonces cuando vi qué formación psicológica tenéis, que me está rebardeando este. ¿Usted de dónde sale? A ver, ¿a usted quién lo, eh, le permite estar investido por la gracia divina para hablar de Osho, de Yogananda, de Murti, de Jung, de Kierkegaard, de Einstein y de John Lennon, y de la madre Teresa de Calcuta y de ama Y cómo entender que la unidad es... Justamente ver a Dios en todo. Y que todo es uno, todo es amor, todo es perfecto. Pero después cuando ya te mandaste a decir que lindo, usted lo dice con eficacia. dije, el, el flaco es bueno, el chaboncito es bueno. Y cuando dijiste, bueno, un canal insignia, se ve que sos muy de C5N. Y estuviste prudente cuando dijiste, la mitad del país lo sigue. Obviamente la otra mitad que puede tener una visión adversa. Viste que ya no es la mitad. 30, 30, 40, nah, nah, nah. Pero bueno, obviamente el canal tiene un público. Le va divinamente bien con el rating. Y yo creo que yo heredo lo mejor de dos mundos. Porque si no, no tendríamos un rating tan... Tan grande, si solo una división politizada nos viera, creo que aquel que está en un tercio, en el otro tercio, en el otro tercio, en un punto capta que es tu momento para ser feliz y que no dependes de quién gane o cuánto tiempo se prolongue la agonía de una situación para tener una vida. ¿Qué formación psicológica tengo? Eh, no, no, solo no me ofende, a ver psicológica eh, el sufrimiento de la vida <risa> que el dolor es inevitable y que el sufrimiento es opcional y que si seguimos machacando con la que me hizo, la que no me hizo la que me tenía que haber hecho pero no pudieron se nos va literalmente la vida entonces yo a veces le digo a la gente en dos horas de este programa, el sábado a la noche, el domingo a la mañana el mediodía ahora, eh, en una charla mía podemos tener o ahorrarnos 20 años de divanes 20 años de terapia, 20 años de llanto, ¿qué sería el diván? ¿Qué sería? Sígame mi, mi cámara genia 2. Me tiro en el diván y le cuento los quilombos de la semana. Vengo muy mal, vengo muy choqueado, vengo muy afectado, vengo muy mal. Entonces ahora me desahogo y le largo la merdolaga lloro, grito, puteo, pero entiendo lo que usted me dice, que libere, que la catarsis, ya está, me voy mejor, le juro, ya tengo, ¿cuánto me quedan? ¿10 minutos? me voy mejor, me voy mejor, pero deje que acumule, de mañana todo el quilombo, empiezo a llenarme de todo y al lunes largo toda la bosta de nuevo y le cago todo el estudio. Entonces, si entienden en una hora de programa que nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento, que es el momento de que retomes tu energía vital y la llave de tu historia y que aprendas a regalar tu ausencia, a quien no valora tu presencia mira qué linda frase, mi abuelito, anda poniéndome eso con los grafos aprendo a regalar mi ausencia a quien no valora mi presencia aprendo a regalar mi ausencia a quien no valora mi presencia que es una frase simple, pero brutalmente efectiva entonces eso sería, amigo, lo que vamos con esto obviamente yo no estudié psicología estudié Derecho y Ciencias Políticas nunca ejercí me habían preparado para ir a la carrera diplomática y cuando yo empecé a viajar como periodista y veía en el mundo lo que eran nuestras embajadas me parecía la corruptela o la ineficacia, la frivolidad más absoluta la vida de esas embajadas que eran meros puestos acomodaticios, ni siquiera el político de raza el que amaba la, la unión argentina cultural con el mundo, económica y dije no quiero carrera diplomática y ahí vino la etapa de Cacho Fontana, de Alejandro Romay y de mis viajes por el mundo, entonces a los 17, 18, 19, 20 mientras daba libre las materias porque mi abuela soñaba con que me sacara 10 en la facultad, yo le daba todo libre de memoria me sacaba un 10 al otro día me olvidaba todo lo que había aprendido tenía memoria mnemotécnica visual me decían eh, código 42 inciso B del código penal y al otro día me olvidaba, pero me sacaba el 10 y la abuela se ponía contenta entonces empecé a viajar y lograba entrevistar seres tan tan extraordinarios que en mi ignorancia de los 17, 20 años me parecían brutalmente atractivos. Te este hablo es del mundo del espectáculo, el mundo de los grandes directores de cine, los grandes escritores, los grandes deportistas, yo que no he sido muy deportista ni deportólogo, los políticos que me parecían interesantes en mi nivel de querer preguntarle a tal presidente qué opinaba de las antinomias entre el capitalismo y el comunismo. Y así viví hasta los 30 años 33, 33, la edad crística. Pero ojo, entrevisté a los que se te ocurran de esa época mía, a Paul McCartney, a García Márquez, a Sábato, a Favaloro, a Bioy Casares, a la Maya y a Varishnikov y las Olimpiadas Rusas. Y entrevisté a los grandes directores de cine, Woody Allen, Bertolucci, Lelouch, Alain René, miles más. Y ojo, y desde Tom Cruise y Luis Miguel, que era, tenía 15, o tenía 20, Luis Miguel de mi época, varias veces más, hasta Frank Sinatra y la Barbara Streisand, y Michelle Pfeiffer, y Tom Cruise, y Mel Gibson, y Sigoni Weaver, y Bob Foss, y Meryl Streep, y Dustin Hoffman, y Coppola, y los que quieras. Y la pasé bomba, y la pasaba bárbaro y ligaba por un poco de cultura. Mi madre en casa no había ni para comer. Pero decían, este es piola, este no puede salvar la familia, que saque al padre que está preso en la cárcel por, no dar, por dar chique sin fondo. Y así la pasé muy bien, seis idiomas a los seis años. Me sirvió, me sirvió para viajar por las pirámides de Egipto, por el Partenón, por las islas de Ulises, por la vida de los lapones, las ceremonias en el Ganges en la India, el Machu Picchu 20 veces, al que volvemos ahora en mayo para hacer cositas, para hacer 5N. Pero no fui muy feliz, tenía una acumulación de datos, ganaba los premios, las medallas de oro, no era muy feliz oportunidad es maravillosas. Yo solo quería tener una familia. La tuve a los 20 años, me rajé de lo que yo llamo el primer septenio de datos al cohete en el hipotálamo metidos para que vos seas funcional a la Matrix, dijimos, y no poder saber la verdad. Y a los 20 años, 22, como que me fugué y dije, donde me enamoro, me asiento y... Creo una familia, y así fue, y durante un tiempo fue una vida muy interesante que me permitió reconectarme con la naturaleza, fui padre muy joven, a los 20, 23, ya había nacido Cristian, tiene 33 años, el mayor, 34, y Gabriel 30, son médicos, piolas, médicos de almas, espero, no de cuerpos, y seguí una vida con un cierto derrotero mundano buscando algo más, hasta que a los 33 años, que es una buena edad crística, me agarró el colapso. El colapso significa la noche oscura del alma. Que me dijo el nene este, el gerrito que tenía una pregunta? Bien, después la enchufamos. El concepto es, ¿qué es la noche oscura del alma? Cuando todo aquello que yo quiero que me llene mi vida, se desmorona. Y digo, pues yo no vine a ser un mero cumplidor de funciones biológicas. Tengo que haber venido algo más que responder a la mirada social que exige qué de mí. En mi caso, venga, parémos un rato y caminamos. En mi caso, ¿qué? ...cultura, figuración, descollar, premios, ser diferente... ...y a la noche el vacío existencial se acrecentaba. Entonces vos ahí decís, bueno, menos mal que tengo los hijos. Es un premio de la vida, pero tampoco llenan tu vida. Y sería patético que quieras enchufarle al hijo, agobiarlo, atomizarlo... ...para que llene tu vida cuando vos no apareciste todavía en tu vida. Y ahí recién yo dije, a ver... ...quiero entrevistar seres que me ayuden a salirme de la noche oscura del alma a salirme de la tristeza existencial quiero entrevistar grandes maestros espirituales que me permitan dormir a la noche en estado de paz entender cuál es el sentido de la vida para qué vinimos a este plano no puede ser que vengamos solo a cumplir con la mirada ajena a deteriorarnos rápidamente y a irnos sin haber resuelto el deleite, la conciencia, el ser y ahí empecé la gran segunda etapa de mi vida Llegué a entrevistar al Papa en su momento, que me era muy ecuménico, Juan Pablo II, la Madre Teresa, Ama, la Santa de los Abrazos, a Ivaba, el Dalai Lama, a muchos desconocidos que te abrían el corazón en un recodo del camino, ojo, y a Paulo Coelho, el alquimista, y a Deepak Chopra, y a la Luis G., usted puede sanar su vida, y a Trigueiriño, y al autor de Conversaciones con Dios, Neil Donald Wolf, y a Le Cartole del Poder de la Hora, y ahí empecé más o menos a entrar en sintonía con que había una realidad mucho más trascendente que a la que a la gente se le contó y que la de la tapa del diario y de las noticias del día. Y dije desde ese momento me puedo dedicar a qué, qué a transmitir esto, a difundir esto, a contar que es un milagro estar vivos y que no dependemos solamente de la necesidad de que los roles con los que nos criaron nos devoren y seguir criando hijos en la misma ignorancia y llegar a un estancamiento generacional de me pica, me duele, no vino no me llama. ¿Entienden, amores? El ser o el ego. El autor o el personaje. Lo que somos realmente o lo que creemos ser. Lo que nos dijeron que éramos... O lo que realmente somos a eso vinimos y bueno, ahí está toda la pregunta ¿qué formación psicológica? la vida es tu formación la calle con una cierta cultura puede ser un combo infalible que es muy interesante entonces yo vengo del mundo de la cultura nueve años, se da la pregunta la Ilíada de la Odisea, cinco mil páginas de Homero los mitos griegos, los mitos greco-romanos la Eneida de Virgilio y después los miserables de Víctor Hugo no el Morales, sino el Víctor Hugo y el Hamlet y Shakespeare y el Martín Fierro y aquí me pongo a contar y a cantar y a, y a hacer locuras de todo esto ahora, ¿para qué quería la cultura? si puede ser tan estéril y puede estar tan seca, si no sos feliz entonces, ¿por qué no fui feliz? pues nadie me había inculcado eso me había inculcado que había que ganar o Dol, no ser feliz con el tiempo vos te das cuenta de que la verdadera inteligencia emocional es salirte de lo que te dijeron y fabricar una vida en serio una vida que no tiene nada que ver con la vida que te habían enchufado y que tu vida no era tuya sino que eras un mero respondedor, un actor de reparto de la telenovela turca o de la china suárez del día y ahí empieza la vida o sea, recién, como un cuento que alguna vez hicimos acá... ...del visitante que cae a un pueblo, que le parece muy bello... ...pero cuando llega al cementerio se deprime... ...todos habían vivido siete años, diez años, 4 12 15 ...dice, qué pueblo maldito de mierda, se han muerto todos de pibitos... ...y estaba un viejito haciendo la jardinería, cuidando el cementerio... ...y le dice, bienvenido señor visitante, ¿quién es usted? Y dice, ¿cómo quiere usted? Te lo era mierda, se le han muerto todos los pibes... ...que la peste negra, la pandemia, la parca, ¿qué pasó acá? el tipo dice, no, si acá todos somos recontra longevo. Yo tengo 94, espero vivir 10, 15 años más. Mi hermano se fue a los 111. Y entonces, ¿por qué viven tan poco? Ah, no, ta, 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 usted recién llega. Acá tenemos una tradición. Acá entendemos que solamente se habla de vivir cuando uno descubrió la conciencia en estado puro. Lo que ustedes llamarían la iluminación, que no tiene que ver con el delirio místico. Cuando uno descubrió que vino a este plano para realizarse ...como un ser divino en un cuerpo humano durante un rato en el planeta... ...y que maneja la energía, que cuando abandonemos el cuerpo elegimos para dónde seguir yendo... ...cambiamos el atuendo, pero no la conciencia que permanece viva siempre... ...no vivimos el apego, no vivimos la ignorancia, no vivimos la necesidad de manipular... ...no negociamos nuestra vida, ahí solamente se puede decir que vivimos... ...entonces obviamente una vida de 100 años, con suerte 10, 15, 20 años nos mantenemos en estado de plenitud... ...esa sería la idea... Genios, ¿se animan ustedes a entrar en plenitud? A entrar en plenitud. Bueno, mándenme alguna pregunta aquí. Pues está bien, me parece justo eso. Me dice, avisos, sponsor, hacemos 10 minutos de contenido, dos o tres avisos, que si no fuera por esta gente, no nos iría tan bien con el programa, incluso económicamente. Mande Remaca, Reflexología. Anita Garrido, Caro, que es una maravilla. ...y a mí me quitó hoy el dolor de la rodilla... ...porque 35 años enseñando... ...esto, lo que ustedes ven ahí... ...formadora de cientos, de miles de terapeutas... ...miles de terapeutas... ...que además viven divinamente bien una condición laboral muy buena, yo he viajado por el mundo y conoció siempre a alumnos de Ana Garrido Caro, pero además es excelente, yo hoy estuve cinco minutos y hoy que me dolía el homóplato, horas de viaje, de traqueteo, chac, 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 con los puntos de la planta del pie, ya se va el dolor, a ver, conexiones del plexo solar, el mundo que te duele, los nervios, el sistema nervioso alterado de la gente, esta mina hace maravillas en minutos, yo la quiero, amiga del alma de, de lucha, mándame la otra médica a la que yo voy antes de grabar el programa, Lorena Toapantabera. Medicina ortomolecular. ¿Qué es orto? Orto, ¿no? Orto es la medicina holística. Cuerpo, mente, espíritu. O sea, no trabajan un órgano enfermo. Te explican cómo sanar un cuerpo. Desde la nutrición, desde la megadosis de vitamina C, mil veces más efectiva que la quimioterapia. ...desde saber lo que es una terapia cráneo-sacral médica que yo recomiendo con pasión, la Lorena. Terapia del alma, regresión de vidas pasadas. Vamos con la Marcelita Gromatzin, que es una mina fascinante. Cuando yo la llevo a la radio se desviven por hacerle preguntas. El déjà vu, la percepción de que hemos estado en otros planos, en muchas vidas, muchos maestros... ...pero no como delirio. Fui Cleopatra, fui Alejandro Magno, fui Napoleón... No boludón, no fuiste Napoleón, o quizás sí, pero lo único interesante de todo esto es para qué estoy en este plano, para salirme de miedos, de fobias y cortar los lazos que atan. Páreme con los avisos. Pregunta de la calle en este momento ya. Hola Claudio, mi pregunta sería la siguiente y sería, ¿de qué depende la felicidad para las personas? Y qué tan conscientes somos del de conocimiento del ser, del propio ser, de nosotros, de conocer nuestros pensamientos y quiénes somos, más allá de las creencias religiosas, más allá de, de lo que nosotros, a quién seguimos, ya sea un Jesucristo o ya sea un Alá, si nosotros creemos en nosotros mismos. Esa sería mi pregunta, gracias. Berenda. No solo sos una belleza, sos una belleza, muy hermosa, sos una belleza de acá, Brenda. Ya habrá acá pues está viendo ahí la imagen en el televisor. Brenda, querida, venga y haga usted la sete cargo, yo te sirvo el mate. Pero brillante, nena venezolana, ¿cuántos años tenés? ¿20? ¿15? ¿25? Eh, lo que vos preguntaste conlleva toda la explicación de una vida. Hay que depender la felicidad de saber quiénes somos y de conocer nuestro potencial infinito. ¿Cuándo podemos ser felices? Cuando descubramos quiénes somos. Y cuándo vamos a seguir siendo infelices mientras sigamos repitiendo que somos lo que nos dijeron desde que nacimos. Mientras tengamos que escapar de un maduro para venir a la Argentina, donde la situación no es buena, pero obviamente se te recibe con el corazón. Y ves a Liz al aire en televisión, libre, caminando por la calle todavía, y yo te digo, sos una genia, me arrodillo de admiración ante vos. ¿De qué depende la felicidad de la gente? Del autoconocimiento, de salir de la ignorancia. La ignorancia es repetir la necesidad de la mirada social. La ignorancia es lo que dijiste pertenecer a un grupo determinado. Soy de este, soy del otro, odio a los diferentes a mí, y más o menos me adhiero y negocio con los que piensan como yo. La ignorancia es el rebaño dormido. Frase de García Márquez, nuestro colombiano genio, limítrofe al tuyo, pero... A ver, premio Nobel del Mundo, cuando dijo el que vive siguiendo al rebaño, vive pisando merda ¿Por qué merda? Porque el otro hace la popó, vos la pisas, vos cagas, el otro pisa Solo una persona libre es la que hace camino al andar Brenda venezolana hermosa, vos la tenés clara y me estás ganando a mí en 30 años por lo menos ¿Por qué me estás ganando? Ya sabés esto a tu edad Y yo a tu edad sabía ganarme premios culturales Sabía las capitales de los nuevos estados de África y sabía las alturas de todos los montes del mundo. Y sabía cuál era la continuidad de los presidentes de Argentina y quién terminó trágicamente. Y no sabía entender todo es uno, todo es Dios y todo es perfecto. Jesús, Buda, Allah, Rama, Krishna, Zoroastro, Moisés. ¿Quién más te gusta, mi negra? Ah, como si hiciéramos el ping-pong acá. Choco, con -choc una, el tutti-frutti. ¿Quién más de los maestros espirituales te gusta? Todos dicen lo mismo. Vinimos a ser seres de luz conscientes a saber la verdad, a vivir esa verdad que estamos hechos de las mismas partículas divinas del Creador, somos moléculas divinas y sin embargo ves que las religiones se matan creyendo que ellas son superiores a otras y en realidad no es la religión, la base de toda religión es la misma es el amor por el prójimo el hombre que se yergue en su ego soberbio espiritual en el pope de la cofradía de una religión viola las máximas de los grandes maestros y se considera, amo y Señor, de estar investido por la gracia divina, y los demás le dan en el infierno. Si vos analizas a Jesús, Buda, Rama, Krishna, el Corán, la Kabbalah, es lo mismo. En un principio era esto, y vos venís de esto, y todo es amor, y el amor es tu naturaleza verdadera. El amor es la última gran aventura. El amor incondicional es el que te salva, te sana, te eleva, te redime, te expande. ¿Quién practica de los 8.500 millones del planeta el amor incondicional? ¿Quién? vos sí Brenda, ojalá a los 20 yo a mi edad ponele que lo intento cada día el mundo no puede si en Venezuela no, en Argentina tampoco en el Vaticano sí, tampoco y en la China tampoco. y Trump dijimos Putin, Putón Corea del Norte, Corea del Sur tampoco viven vidas egoicas pues si en el año electoral los candidatos manejan estos términos nada no. pero ni este ni el otro ni el que viene nada no. Y entonces, ¿por qué la gente debería ser feliz y saber la verdad? El, el, el suelo, es un suelo de la Vía Láctea esto, es un suelo de la Vía Láctea que hacen estos genios. ¿Por qué la gente debería saber la verdad si es criada en la mentira y en la ignorancia? Pero bueno, gracias a preguntas como la tuya, gracias a pequeñas explicaciones como esta mía, gracias a que C5N, que le está llegando a millones de personas en este momento, permite que hablemos de... Tenemos que ser felices, ya mismo. No prolonguemos el proceso de la felicidad en esta encarnación aquí y ahora. ¿Cuándo voy a ser feliz? Cuando sepa la verdad. ¿Cuándo voy a saber la verdad? En este instante. ¿Y cuál es la verdad? Que sos un ser de luz que nació para ser feliz y no sos un actor de reparto triste de la mirada de los demás. Ahí podemos saber la verdad. ¿Estamos amores? ¿Paremos un instante? Pregunta Brava. Sí, buscame un narosquito Si vos tenés un aroski, mandame un narosquito Que refuerce esto y te hago otros dos avisos, te lo prometo Este me negocia, dame dos o tres sponsors Y yo te hago un narosquito y una pregunta Mandame un narosquito, cualquiera que te guste A la trua, que es esta Cámara Trua, tu silencio Junto al mío es un idioma ¿Y cómo puede ser un idioma si estamos en silencio? Es un idioma más potente que todas las palabras El silencio El silencio vuela el ruido agobia, el silencio nos une como una flecha de amor de corazón a corazón, el miedo aúlla. Entonces tu silencio junto al mío es el mejor idioma, tu silencio junto al mío es el mejor idioma, no es una maravilla esto, mantenete en silencio con el otro, sentí los latidos del corazón, Recibí sus latidos, no solo la embarazada porque mira cómo patea el bebé, Percibir los latidos del corazón del prójimo, del próximo y vas a sentir tus propios latidos ahí, Vas a fundirte en el espejo que el otro representa en tu vida, solo si tenés la calma de estar en silencio y de percibir los latidos de tu corazón y los del otro, en el rol en que sea, pareja, hijo, hermano del alma, la vida se expresa a cada instante, en un animal, en una planta, en una piedra solo así tu silencio junto al mío es un idioma puede mandármelo a usted el sponsor que quiera cumplo, mándeme el sponsor que quiera Cristinita Pérez la Cristina Pérez que es la del Atlas la base del cráneo la del maravilloso masaje, a ver son tres minutos, muy loco esto ella te pide una hora, en una hora estudian incluso el sistema médico, la radiografía, la patología que puedas tener pero después dura tres minutos el tratamiento va a la base del cráneo Hace algo que solo ella sabe hacer en estado de gran talento, a mí me lo ha hecho, a mi madre, a mi esposa, a mis suegros, al director del programa, se lo ha hecho y te saca literalmente dolores musculares que son los que generan el vértigo, los que generan las picazones permanentes, los mareos, los dolores, las contracturas de años. Así que gran mina esta, brillante, atiende en Buenos Aires y en el Mar del Plato, obviamente, y después te pide que vaya una segunda vez para un chequeo. ¿Qué más que otro aviso quiere usted? Que yo como un solo soldado me lo aguanto y lo digo, dejar de fumar. ¿Cómo dejar de fumar? Con el visito Brager, que es un capo. ¿Cómo dejar de fumar en una sola sesión? ¿Cómo ahorrarte vida? No ahorrarte guita, guita de remedio oncológico, pero ahorrar vida. Camino al ser, para salirse de adicciones, de tabaquismos, de drogas. Y la droga socialmente más aceptada que el cigarrillo, ¿no? Así que amor, ahí lo tienen. Camino al ser. Hagan siempre en los avisos. La semana que viene, ahora... Vamos a estar en Belgrano, tenemos el domingo 31, tranquilo, después pues lo vamos a comentar mucho la próxima semana, pero vuelvo a Belgrano, algo pasa con Belgrano que cada mes se desborda y se llena con más y más gente, así que solo recuerden el dato, vamos a estar un domingo 31, ahí en Ciudad de La Paz, al 2200, 2191, es un centro de decodificación de Moni Francese y es precioso, muy convocante el lugar. Una gran ventana frente a la Plaza Noruega Así que estén atentos El otro domingo, el 31 en Belgrano Vamos con una pregunta al Facebook ¿Qué nos dice la red social? Que puede ser usada para el odio O para la iluminación ¿Qué nos pregunta la gente? Cuando alguien se suicida, ¿qué pasa con su alma? Ese es bravo ¿Vamos a sentarnos un rato? No me quedo en la 3 y vos después me guía despacito Pues es bravo, ¿Puedo, puedo estar acá La imagen Bella de la luz, ¿eh? si me acerco más acá, más luz vas a tener. Te hace sentir contenido y protegido energéticamente. La mente siempre quería la luz, el mundo es denso. Entonces la visión de la luz interior te allana el camino. Les voy a contar algo que alguna vez creo que relaté un poco acá en el programa. Cuando yo empezaba en Radio 10, la pop, los sábados, los, el domingo y sábado en la mañana, después pasé a las noches. Un día llamó una piba de un pueblo Santa Fe y dice, mi hermana se acaba de suicidar. Estamos desesperadas por la muerte, por el suicidio de mi hermana. Y porque además el cura de la parroquia de Tuno nos dijo que ardería en el infierno, que, que ya estaba condenada a su alma y que iba a arder en el infierno. Caminemos un ratito, ahora sí está. Y yo dije, ¿qué cura de miércoles? Pero me acuerdo que en esa época yo era más rebelde, más calentón. Entonces digo, no, poneme el pip porque lo voy a reputear al cura solo por no haber tenido el talento de decir Dios sea piada de su alma. No, no pretendíamos que el cura fuera un tibetano y que supiera hablar de la vida más allá de la muerte. El cura repetía un texto, un texto al que le habían inculcado como un médico de manual que trabaja para la obra social de turno. Pero decirle a una familia que está llorando con desesperación la muerte de una hija que se ha suicidado, y decirle arderán en el infierno, su alma está condenada por Dios, es un delincuente. Es un tipo al que habría que mandar a la hoguera si es que existiera la hoguera que ya con Juana de Arco mataron a medio mundo. En concreto, la explicación de los grandes maestros espirituales es la siguiente. Nadie puede escapar antes de tiempo de lo que vino a resolver en este plano. ¿Quién se suicida? Los valientes, nah, los cobardes. A ver, pérdida de tiempo, es como en la en una escuela secundaria, repetición de año, vuelve atrás. ...porque vino a resolver una historia... ...y no tuve el coraje de vivirla... ...por desesperación... ...por angustia... ...por una bipolaridad extrema... ...perdí toda la guita... ...me estafaron, me robaron el país... ...el fondo monetario... ...o un socio... <risa> ...mierda... ...me enamoré... ...me separé... ...me engañó... ...fue infiel... ...me abandonó... <risa> ...mierda... ...tengo un tumor... ...tengo un cáncer... ...me dicen que... ...no es tu tía... ...entonces como tengo seis meses de vida... ...o un año y no quiero sufrir... <risa> ...mierda... ...no era así... Cuando venía una prueba, estaba la chance de llevarla, de resolverla, de ser un resiliente, de ser una persona que volvía a resurgir de las cenizas y volvía a tener abundancia después de una pérdida económica, volvía a tener salud después de que le dijeran que se moría, volvía a encontrar un amor mucho más fuerte que aquel que creyó que era el amor después de haber sido abandonado. Entonces, como nadie puede escapar de uno mismo, se dice que el que suicida quiere creer que se escapa de eso. ...pero el alma tenía asignada determinadas materias... ...entonces en el caso de un suicida... ...me acuerdo en el libro tibetano de la vida de la muerte... ...dice en pocos días, para que la mente lo entienda... ...en pocos días, en ocho, nueve días de la mente humana... ...ese alma vuelve a encontrar un vehículo en el cual encarnar... ...y de entrada va a vivir aquello que quiso perder... ...aquello que quiso no experimentar... ...aquello de lo que quiso aparentemente salvarse... ...entonces vos te das cuenta de que hay gente que ya viene de entrada con una enfermedad tumoral, oncológica grave. Hay gente que viene de entrada, tirada en una cloaca, abandonada en la miseria. Hay gente que viene de entrada, con todas esas experiencias de bajeza, que voy a decir, pero si hay un Dios, no puede permitir que un chico nazca y tenga cáncer al año, no puede permitir que alguien se ha tirado en una cloaca, muriéndose o a riesgo de morirse. ¿Por qué hijos tan amados, tan buscados y otros tan Descastados, abandonados por la gracia divina como si hubiera un Dios que tirara las cartas, este sí, este no Ahí el karma va explicando que nadie escapa de experimentar lo que vino a resolver Nadie puede escapar de uno mismo, de la propia conciencia Y que se viene por tantos días, meses o años como tocaba vivir en la vida anterior la prueba de la que el suicida quiso irse pues si así nomás, si lo explicaron grandes maestros espirituales. O sea, no es que Dios lo condena en la eternidad y el diablo lo, lo trinchará como un pollo al espiedo, como dijo el cura. No, no es que su alma estará en pena como en las películas del conjuro y la monja. No, no es eso. Nadie es capaz de experimentar de aquello de lo que quiso sustraerse. Y que inexorablemente va a vivir 28 años. mamá, si es que hubieran faltado 28 años, va a vivir 5, va a vivir 30 No, no necesariamente. ...se produce lo que se llama la atemperación kármica... ...se atempera el karma, ¿cuándo? Cuando una persona puede tener la chance de captar esto... ...de captar la conciencia, de trabajar para el bien... ...de crear la mejor versión de uno mismo... ...de salirse de la necesidad de experimentar en forma dolorosa... ...lo que el karma requería de él, si va más allá del karma... ...si transmite Dharma, trasciende el karma, entra en el Dharma... ...lo que es en lo que debería ser... ...se convierte en un servidor de la luz... ...dice que cada sufrimiento... ...que por ignorancia viví... ...sea en este momento desvanecido... esfumado, porque me ofrezco como un servidor... ...consciente del amor, de la verdad... ...mi vida es amor en acción... ...que frase muy de Madre Teresa... ...ahí se puede prolongar notablemente la vida física... ...lo que me parece una explicación muy... ...entusiasta, muy bella... ...muy sublime... ...y no hay por qué experimentar más de un tiempo la ignorancia y luego entrar en el autoconocimiento así que no hay un dios que abandona, no hay un dios que juzga y castiga nadie escapa de las decisiones que uno toma el alma es neutra, el alma sabe que usa el cuerpo como el cuerpo usa la ropa para aprobar algunas materias que han quedado ¿cuáles son esas materias? si ustedes tuvieran que definir en este momento qué materias te quedan a experimentar ¿qué te falta en este momento de tu vida? ¿sos una persona que ama incondicionalmente? ¿Sos una persona que perdona? ¿Sos una persona que ríe, que disfruta? ¿Sos una persona humilde, generosa, solidaria? ¿Sos una persona agradecida? ¿O estás lleno de envidia, de rencor, de frustración? Odias a alguien? ¿Sentís deseos de venganza por alguien? ¿Añorás el pasado? ¿Tenés miedo al futuro? Esto es normal. Yo lo estoy haciendo casi adrede. Es normal. Ahora, una vez que lo capto, ¿puedo salirme de eso para siempre? Ese es el gran desafío. ¿Estamos, amores? Hacemos mini-sponsor, cuento al Jimmy, cuento lo de Merlo. Así el abuelito va encontrando el retiro en Merlo. Vamos a estar del 12 al 14 de abril en Merlo. San Luis, en el octono con teta sanador de los guiones negativos que son los positivos. Vamos a estar viviendo tres días con la comida orgánica más extraordinaria que les Aseguro hayan probado en su vida, ensalado, en dulce, en ensaladas, en licuados, en jugos desintoxicantes, pero además comparto esto con un médico extraordinario, que es Adrián Jaime, un médico tucumano ayurveda, que estudió con Favalor y con Chopra, con el que hemos hecho todos los desafíos meditación. Él va a estar conmigo, vamos a estar juntos una hora, una hora, dos horas, dos horas, mañana, tarde, y van a ver lo que van a vivir en esos tres días. Es transformación médica, espiritual, práctica, de todo lo que ya no quiero en mi vida. Como me desintoxico de la cabeza y del cuerpo y de las emociones. Así que la van a pasar bomba. Y mucha gente pues se conoce, se enamoran, se casan o no se casan, se embarazan, tienen los pibes. Espero que sigan juntos, muchos conozco que siguen juntos. A muchas nenas que han tenido en mis retiros le han puesto AMMA, AMMA como la mía, a m m -A, que significa la madre divina, la energía divina. Y a muchas les han puesto que la segunda mía, de corta y latina, que también significa la gracia divina en estado pleno. Me voy en este momento al corte que me pide mi Gerardo, y cuando Gerardo me pide yo obedezco. <ríe> Besos al Carlitos Infante. Me dice, mentiroso Chotito, siempre me tiras en el tiempo. A ver, el Carlitos Infante, pere, no me hagas la satoma. Vamos a hacer Namastepa para el Carlos Infante. Carlos Infante es quien está en este momento, afortunadamente para muchos de nosotros, bastoneando los destinos del canal. Carlito Infante ama esta causa y yo te agradezco, negro loco del alma, porque me dejes hablar de amor y de libertad. Sin censurar, sin exigir, sin pedir, nos permiten expresar con un pluralismo amoroso. Carlos Infante, Verónica Aragona y Nicolás Bocache son mis héroes que semana tras semana dicen, va el Claudio Loco, <risas> diciendo, hacete cargo. Vámonos al corte con Terapia del Canto, que antes de que ya la ponches, son estos genios que me acompañan las charlas benéficas con su arte y que en el mundo están causando una roncha extraordinaria de talento los eligen en los grandes eventos del mundo así que conózcanlos y están asientan, formando formando terapeutas del canto que higienicen el cuerpo y la mente a través del canto y no hay nada más sublime que eso así que con ellos cantando nos vamos a la tanda y ya volvemos con aceite cargo de, de tener una vida lindas ahí están las mostramos siempre acá digamos son 100 variantes de todo esto recuerden con la vela las B17 anticancerígeno el alpiste para la diabetes el ácido málico desintoxicación hepático la ortiga todo esto es con la vela eh, viva feliz boda feliz vida God bless you ¿qué significa God bless you? dios te bendiga y dios te bendiga son los del coco son los del coco super coco aceite de coco más maravilloso las grandes grasas, las verdaderamente buenas, las grasas vegetales, las que te limpian las arterias las que sirven para todo eso que ustedes están viendo y las que yo tendría que hacer un malabar mostrando acá el aceite de coco estamos genios, genios, genios todos los días es parte de mi comida pero con deleite de mi comida y de mi comida, o sea para la piel te embellece la piel en todo y si vos lo comes tenés la dosis de la omega necesaria para estar limpio bueno, genios, God bless you, bravo, bravo. Vamos con preguntas del Facebook, de la calle, vamos con la calle, dele nomás, vamos. Hola Claudio, quería saber si me podés contar un poquito qué diferencia hay entre el alma y el espíritu. A ver si lo podemos resolver este, con tu ayuda. Gracias, te mando un beso grande, Claudio. Gracias hermosa, gracias Gabrielita hermosa. Está muy bien, no es difícil, son primas hermanas, almas gemelas. El alma es... El viajero errante, nómade, que va evolucionando en distintos cuerpos, en distintos atuendos, en distintos ropajes. El alma es el buscador. El alma usa el cuerpo, como el cuerpo usa la ropa. ¿Y quién mueve al alma? Jimmy. ¿Quién mueve al alma? Jimmy no es Gabrielita de Barraca. Jimmy es esta grúa más loquita. ¿Quién usa al alma? del tren de las letras tiene otras terminales otras terminales en las cuales puedo subir o bajar pero ojo que también en esta vida en un punto se terminan las terminales de este plano y hay que volver a encarnar en el mismo plano para hacer el mismo recorrido entonces captemos que somos un alma encarnada somos el ser haciendo de nunca el rol, nunca el cuerpo el cuerpo tiene fecha de vencimiento, el alma tiene una energía infinita, si capto la infinitud me salgo de la finitud chotita, me salgo de la merdolaga, pero el 97% de la gente vive de me pica, me duele, no viene, no me llama, cuánto cuesta, dónde voy, qué me compro, qué me pongo, quién ganará las elecciones, qué hago el fin de semana que estoy tan sola y tan deprimida, qué película apareció en Netflix. Que está buena Triple Frontera, me gustó Triple Frontera. Y yo sí debo ser de los locos de miércoles, que le gustó Bird Box, la de la Sandra Bullock. A él me gustó mucho, y yo la pasé bien, me sentí que era un pibe en el microcine viéndola solito y me asustaba. Porque vieron que no gustó mucho. Bueno, no me gustó Roma. Debo ser tan ridículamente inculto y bruto yo que me gané Odol Pregunta, que no me gustó Roma. Que me quedo con Bird Box y con Triple Frontera, que me entretuvieron más. Porque Netflix es lo único que tenemos en casa, no vemos tele ni radio, pero las pibas, las nenas se pueden ver un Netflix. Mándame alguna pregunta que tenga que ver con el Facebook, lo que te esté llegando en este momento, Gerardito. Y después cuento lo del Machu Picchu, el viaje al corazón sagrado de América. ¿Qué nos pregunta la gente? Dice... Choto, choto, choto. Este me dice, mira que, que Gerardo, larguen los celulares con los trastes de las pibas, porque me dice, acá nos gustó esta pregunta. Estoy tironeado entre mi esposa y mi amante, ¿con cuál me quedo? ¿No sé. manda la foto? ¿Y que Estos van a opinar. Te va a decir cuál tiene 20 años menos, cuál tiene el traste parado, cuál tiene las tetitas más turgentes. ¿Con eso te vas a quedar? Sí, no está mal, un, un rato. No sé qué edad tenés, sos un hormonal de 20, 25, sos un calentón que va acumulando leche por los campos O sos una persona que ya requiere una cierta profundidad de vida para entender que no tenés que quedarte ni con tu esposa ni con tu amante Tenés que quedarte con quién, con una tercera que aparezca Tenés que quedarte con vos mismo, tenés que ser vos tu mejor amigo, tenés que saber quién sos, tenés que captar a qué viniste Tenés que ser tu mejor amigo, no tu peor enemigo, tenés que ser tu mejor compañía no tenés que boicotearte y no tenés que esperar que te rescate tu esposa o tu amante. No, pero mucho ir a la esposa, porque lo que Dios unió, el hombre no separa. Y porque están separados todos los hechos pelotas y todos los unió en su momento Dios. Dios según el ritual del cura de turno, ese ritual ya venía mal barajado. Lo que te une realmente a la frase es buena, lo que Dios une, el hombre no separa, el Dios interno. No el ritual de la ignorancia, de usted jura amarla, usted jura proteger, póngale el anillo, dele el piquito y a los tres días se están matando. Y termina todos separados, año más, año menos, rol más, rol menos, algunos aguantan, aguantan, ya no son parejas, son muebles en la casa estanco no se mueve y lo limpio cada tres días. Entonces no era eso, era si yo descubro quién soy y quiero vivir con alguien, tiene que ser alguien que embellezca mi vida, tiene que ser alguien que potencie mi vuelo. No puedo vivir con alguien por un ritual de anorexia mental, no puedo vivir con alguien simplemente por el miedo a no estar solo. No puedo vivir con alguien porque me acostumbré a la agresión, a la violencia, o a la chatura, o a la indiferencia. Entonces me voy con mi amante. ¿Por qué? Porque de nuevo tiene un traste poderoso que te va a entretener un par de años y después va a caer la misma ignorancia redundante de lo que vos ya estabas viviendo. Porque vos sos el imán que atrae energéticamente algo según las actitudes que vos tenés. Si vos no apareces como una persona sabia, profunda, y no buscas en el otro profundidad, no buscas cerrar el carmen amor incondicional con otro, que te embellezca tu vida, que cuando estás con esa persona vos seas mejor persona. Pero no confundirse con un deslumbramiento sensual que vino del Facebook, sino con alguien que realmente honre el espacio que vos tenés en este plano y vos el de ella, el de él. Y entre los dos se recuerden mutuamente que vinieron para saber la verdad, para ser felices, para ser libres. Entonces quédate cuando aparezca con esa persona, con esa pero si no te quedas primero con vos mismo y no generas esa situación, mal va a aparecer otra persona porque lo único que, que atraemos son afinidades vibratorias. O sea, un ignorante atrae otro ignorante, una persona luminosa atrae un luminoso, una persona víctima atrae un victimario, una persona heroica atrae un héroe, siempre vas a estar con alguien igual a vos. ¿No te gusta lo que tenés ahí? Modifica tu vibración. ¿Qué quiere usted, don Chotito, que le gustaba la esposa y el amante? Pongamos aromaterapia. Ponga el aviso de Anita Garrido Caro, mi amiga del alma, que me sacó cada dolor hoy. ¿Y el dolor de decir sí, por qué? Si vos comes sano, no fumano, chupano, te drogas. Es eh, mucho traqueteo. Mucha hora del buquebú y del colectivo y de las giras. Y no sé si mi cuerpo está para carretear tanto. Che, amores, hagamos esto. Este es el momento. Bueno, aromaterapia es divina. Todos los cursos que empiezan ahora en abril, eh, online, presencial, semipresencial, es una maravilla esta muchacha, es una maravilla, maravilla. ¿Este el es aroma o reflexión, No, ahora me pones Satchitananda, yo dije aromaterapia, la Anita Garrido Caro. Ahora vamos con Satchitananda, que es el ser, la conciencia y la dicha. Pero, ¿Cuál dije A ver si yo estoy gagá, lo que me quedé con la pregunta... Ay, ah, yo hablé de Ana Garrido Caro, estoy hecho un pelotudo, estoy hecho un pelotudo. Pero digo, Ana Garrido Caro, mi recomendación, Sachi nada son los grandes aromaterapeutas. Estoy, Gagas, que me estoy quedando con algunas preguntas que son tan profundas, profundas de ustedes, que después cuando viene el infomercial, como yo les llamo, que es mi gratitud, sí, vamos de nuevo, vamos, vamos ya, bravo. fuiste bien. Yo entendí aroma a Ana Garrido Caro, boludo. Sí. Entonces, ¿qué digo? Digo aromaterapia, ¿no? ¿Qué fue lo último que dije? Dale. Genios, aromaterapia. Ahí tengo. Esta es mi aromaterapia divina. Sat Chitananda. Los grandes formadores de terapeutas... ...de armonización de ambientes... ...del uso de la planta para calmar la mente... ...los que a mí con las esencias de lavanda, de incienso, de mirra... ...me han hecho estar cada vez más gauchito. ...pero además es una maravilla ver... ...cómo se han convertido en una linda revelación... ...en una linda sorpresa... ...una linda sorpresa de qué... ...de formadores de calidad de vida... ...de una dignidad salarial... ...y gente que experimenta en su propio cuerpo y en su familia... Bueno, amores... Greenway, vamos entonces con el polen y con la quinoa reconvertida, el polen mi favorito, ¿por qué mi favorito? Que no se me ponga celoso nadie, porque cuando yo estoy en la gira y me tocan dos horas de una charla, cinco horas de programa, la pop esta noche cuatro ando con mi polen, Chico, yo me lo tomo directamente, siento que hasta es calentito y te mata bicho en la garganta. La quinoa, elegida como los superelementos por los grandes premios Nobel de Medicina. Entonces el flaco este, Gustavito Mendiburo, lo que logró es que en un blister está 1500 veces potenciado lo que tuvieras tomado en un polen granulado o una preparación de quinoa. Entonces es maravilloso para los que no somos de comer mucho. Así que bueno, viva Greenway en todas las dietéticas del país. Vamos con otra pregunta de la calle, ya, vamos. Hola Claudia, mi nombre es Camila le quería preguntar, ¿qué es la noche oscura del alma y cómo te sale eso? Mi, a ver, mi negra, está bien que pongas eso, pues yo toqué el tema, entonces la puedo hacer en un minuto, pero con razón, esta es la que me dijo Gerardo, la piba, es divina y pidió por favor que pusiéramos su pregunta y no tenías por qué estar atenta antes. La noche oscura del alma es un momento maravilloso y necesario en la vida de cada ser humano, te dicen los grandes maestros, bienvenido al club, querida, hasta que no te agarre la noche oscura del alma no tenés una vida, o si, pero que no es horrible. No, es el momento de la insatisfacción El momento en que me desplomo ¿Tenés que caer conmigo, cámara 3? Es el momento en que me desplomo de insatisfacción ¿Qué es esto? El momento en que no puedo caerme más abajo Y digo, ¿qué hago? ¿Me dejo estar catatónico? ¿O voy a tener que captar que ya no me queda más suelo en el cual caerme? Porque yo tenía muchas expectativas en el mundo Pensé que el mundo me iba a salvar y que me iba a rescatar y nadie te podía rescatar de tu ignorancia más que vos mismo. Entonces la noche oscura del alma es bienvenido. Usted está insatisfecho, ¿no? Ajá. Ahora va a tener que captar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el mundo no estaba para rescatarlo. Ni una pareja, ni un hijo. ¿Quién estaba para rescatarse? ¿Quién? Solo vos mismo en estado de libertad. Entonces, bienvenido a la noche oscura es dejarte de joder con los pajaritos de colores. Déjate de joder con cuándo cambiar el auto. ¿Cuándo me iré a Brasil? No me alcanza ni para la salada. ¿Cuándo te irá a este gobierno? ¿Cuándo vendrá el próximo? No, bueno, no quiero el anterior. Dejate de joder con la necesidad de que aparezca alguien en tu vida, como el príncipe valiente, para que dejes de ser una bella durmiente. Porque ni siquiera sos una bella durmiente. Sos una durmiente fea, fea, porque te está devorando el ego. No te está manejando el ser interno. Entonces, la noche oscura del alma es... Bienvenidos al club. ¿De qué? ¿El club de qué? De saber la verdad. De vivir la verdad. De no vivir una vida patética. Bienvenido esto. Es el momento de decir, no vine a cumplir funciones biológicas. Vine a mucho más que eso. No vine a confundirme, ganarme la vida con tener una vida. No vine a depender de ser madre, de quedar embarazada, una pareja con guitita para tener una vida. Si sé quién soy, de paso tendré hijos maravillosos criados en estado de libertad. Si sé quién soy, puedo tener una pareja nutritiva y no una pareja manipuladora. Si sé quién soy, voy a generar un trabajo de abundancia y de deleite. Pero si no sé quién soy, sigo esperando muletillas de afuera, que me recuerden que estoy vivo y se te va la vida con tres o cuatro muletillas, tres o cuatro parejas, tres o cuatro hijos, tres o cuatro tumores, se te va la vida y no supiste quién eras. Entonces, eso es mucho más interesante. Sálgase de la noche oscura del alma, mando, el, mando el, el Machu Picchu y después venimos con el otro Facebook, ok, el Machu Picchu, que ahí lo va a encontrar el abuelito, es en mayo, del 11 al 20 de mayo, nos vamos al corazón sagrado de los incas, nos vamos al lago Titicaca, nos vamos al Cusco, como Raúl Cosco, que es el ombligo del mundo, nos vamos a conocer bellezas de energía... De, de rituales chamánicos interesantes, pero que te lleven al, al interior. Entonces, bueno, vamos a estar filmando. Así que el grupo que se viene, vamos a hacer cosas muy lindas. Vénganse, sáquenle ahí el chuc 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 de la gente de Viajes del Alma, que son los grandes organizadores de viajes esotéricos diferentes aquí en el país. Y llámenlo y díganle, ¿cómo es? Quedan cuatro lugares nada más, así que se va a llenar esta semana. Mándenme en la 1, vamos a la 1, con alguna pregunta del Facebook. ¿Qué nos está diciendo la gente que ahora viene tanta juventud a las charlas? ¿Qué nos están diciendo? A ver. Estoy viviendo una relación enferma, estamos en la sombra total, est est está. en la sombra estoy viviendo una relación enferma, me tengo que ir a la luz, vamos a la luz. ¿Cómo me vivo una relación sana? ¿Cómo entro en la luz después de estar en la periferia de la chatura y la sombra? ¿Está? ¿Qué es una relación enferma? La que me quita la energía, la que me hace vivir en el pasado y en el futuro porque no puedo fundirme en el momento. Estoy todo el tiempo recordando lo que me pasó o suponiendo lo que me va a pasar en esta relación. No soy libre de vivir la verdad. Una relación enferma saca mi fealdad, saca mi vulgaridad, saca mi reacción agresiva, saca mi miedo... Saca mi ira, saca mi culpa, saca mi baja estima. Yo habré hecho esto, ¿no? Para que me toque un tipo así, ¿no? Yo habré hecho esto para tener una mina así. Yo debo haber estado... Yo soy el cul... yo soy el culpable de todo lo que me pasa porque estoy con una mina que maneja un tipo que... ¡No! Una relación enferma fue lo que atrajiste por ignorancia y de la cual te tenés que salir ahora por autoconocimiento. Vos te mereces más que ser denigrado en el odio y en la negociación patológica los celos son una relación enferma la necesidad de que el otro se convierta en lo que yo quiero es una relación enferma la necesidad de negociar y de manipular y decir si vos me das esto yo te doy esto si vos me devolvés yo te agradezco no te acordás la que yo hice cuando te di mis mejores años te di mi juventud te di mi noblemos, mi virginidad fui madre joven por dos y ahora me pagaste telenovelera al cohete. Una relación enferma no es lo que vos mereces, no es lo que vos querés no es lo que vos tenés que vivir. Tenés que tener el coraje de sanarla. ¿Cómo? Te vas de una relación enferma. Le propones al otro sanarla y si el otro te dice... Estoy totalmente de acuerdo. Trabajemos juntos en el aquí y ahora, la creación de una nueva versión de nosotros mismos, venimos bárbaros. Ahora, cierto si te dice, no te entiendo, no sé, ¿qué, ¿qué hablas vos con el Domínguez? ¿Qué toman espirulina y fernete, drogas ahí. después de escuchar esto? ¿Qué haces? El otro día la piba que me vino a San Miguel con la cuñada, mintiéndole al marido que se iban al bingo, porque el marido no la dejaba venir a mi charla. Dice mi, mi cuñada, la hermana de mi marido me cubre, pues te ama, dice más a vos que al hermano. Y el tipo les prohibía venir, ¿para que Para que no se fueran de la manipulación psicológica a la que estaban sometidas que es una relación sana estoy con esta persona y se me detiene el tiempo, estoy con esta persona y agradezco estar vivo, estoy con esta persona y digo qué bueno haber encarnado en el planeta para estar con alguien así esa es una relación sana y no solo piensen en pareja que es la más jodida con un hijo, con un hermano del alma, con un hermano sanguíneo, con una madre cuando estoy con vos se me detiene el tiempo, bendigo, mira, es como decir me pongo de rodillas porque, porque me despierto a tu lado me pongo de rodillas porque me despierto a tu lado y me pongo de rodillas porque me acuesto a tu lado. Empiezo el día con vos. Termino el día con vos. Qué bendición. Durante el día somos libres. Manejamos la libertad de creación, de tiempo, de energía, de soledad interna. Pero qué maravilla compartir momentos claves de mi historia. Me despierto a tu lado. Bendito día para vos, amor mío, y para mí por estar con vos obviamente mejoras mi día, sos la mejor parte de mí, wow, para estar en pareja que te embellezca tu historia y cuando me acuesto a la noche te digo bendiciones mi amor de mi vida, ¿por qué? porque me dejas terminar el día a tu lado, me acuesto a tu lado, te abrazo, cucharita, pistola, pero te abrazo gracias, gracias por permitir que esta aventura brava del planeta tierra sea en tu compañía y que los dos literalmente cerremos el karma en esta vida y no necesitemos encarnar de nuevo para seguir la telenovela y el puterío. Cámara 1. me dicen que vamos a ir cerrando. ¿Ya están los avisos de todo el mundo? <coughs> no podemos creer que ya están los avisos de todo el mundo. A ver, ¿cuánto me queda en serio? ¿Due minuti? <coughs> ¿Medio choto? ¿Te digo, due mes y medio, negociamos uno. <coughs> nada, nada, bueno, es un premio poder hablar de esto. Yo bendigo al universo de rodillas, no, no lo hago de nuevo para que la cámara no baje, porque ustedes existen de ese lado y nos permiten compartir momentos tan lindos para en el día de hoy, aquí ahora, convertirnos en lo que de una vez por todas nos merecemos ser. Seres libres, libres, como dice Terapia del Canto, no aptos para ser domesticados por la Matrix. Ya nos chupó la energía tantas vidas, no lo hagamos más respiro, amo y me sano, soy amoroso, libre y una buena persona y listo, ya está, y todo lo demás vuelve multiplicado gracias, eh, Marcelito Pérez, Raúl Cosco, el Gaby, Bruno, toda esta gente hermosa Geraldito Folgueira, y a ustedes gracias por existir quédense después en mi Facebook, todo el día estamos compartiendo maravillas en el Claudio María Domínguez Oficial y los que tengan ganas, hoy en la Pop, de 20 a 24, el mejor momento de tu vida ¿cuál es el mejor momento de tu vida? cuesto... Adesso, here and now, como dicen los franchutes, men non de una vez por todas. Gracias por estar. Sichas, dicen los rusos. Si chas. Mi <ríe> Gracias, genios, por existir.